0: Вы слушаете проповедь церкви ⁇ Благая весть ⁇ Приветствую, дорогая церковь. Время открыть Писание, поразмышлять над Божьим Словом. И сегодня мы будем продолжать изучать Иван, текст Из Ивана для Отлуки. Мы находимся сейчас на восьмой главе будем читать отрывок из жизни Иисуса Христа и его учеников, который записан с 22 по 26 стих. главы. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что ветром повелевает и воде повинуется ему. И приблыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Вот такой небольшой текст. Еще в двух Евангелиях встречается данное повествование о том, как они переправлялись на другую другую сторону Галилейского озера. Это было Галилейское озеро. И мы можем дополнить картину Луки немножко. Один из евангелистов говорит, что они отправились вечером, что все ученики были там. Поэтому, скорее всего, это была... Рыбацкая лодка того времени, ну, если так исторически посмотреть, это не совсем там, лодка, как мы привыкли видеть, там, на 2-4 на человека, там, надувная, деревянная. Рыбацкая лодка того времени была приличных размеров, где-то 8,5 метра в длину, где-то 2-3-2,5 ширину, достаточно высокая, примерно как кафедра. Но кто вот из нашей церкви знает, у нас есть кабинет номер 10, воскресной школа. Вот примерно такого объема или площади была лодка, поэтому 12 учеников Иисус там вполне поместились. Это был не корабль, там не было кают, трюма, куда можно было спуститься, спрятаться. Как, например, когда, помните, был такой пророк Иона, и он убегал от Бога, тоже Его корабль, где он плыл, попал в шторм, но он спал спокойно не на корме, как Иисус. Не там, где брызги летят от волн, дует ветер. Он спустился туда, в каюту. Иисус же спал на корме, то есть в задней части корабля. И поскольку он уснул, скорее всего, была череда очень напряженных дней у Христа, когда он оставлял народ. То есть он уснул достаточно крепко, что шторм его, и ветер, и волны, брызги не разбудили. Как развивается наша история? Мы видим, что после научения народа, одни евангелисты говорят, еще какие-то детали вставляют. Но Иисус повелевает ученикам переправиться на другой берег. Зачем? Почему вдруг Иисус решил, что ему нужно быть на другом береге? берегу. Там есть человек, который нуждается в спасении. Это бесноваты. Знал об этом Иисус? Конечно, знал с этой целью, и Он и попросил учеников, чтобы они отправились на другой берег. Вообще, мы знаем, что Иисус все делал, согласовывая свои действия с волей своего Отца Небесного. И у Христа была... Цель – попасть на другой берег, чтобы помочь этому несчастному. Как вы думаете, знал ли Иисус о возможной опасности, которая будет во время плавания? Конечно, знал. Конечно, знал, но все равно повелевает ученикам предпринять это опасное путешествие. А знал ли Иисус, что их путешествие закончится благополучно? что они переправится на другой берег, он сделает то, что должен сделать, и более того они еще и благополучно вернутся. Конечно, знал. Поэтому он устроил себе спальное место, взял подушку, написано у вас главе, пошел в конец лодки, на корму и крепко уснул. Но мы понимаем, что ученики не знали всего того, что знал Иисус. Мы видим, что ученики имели ограниченное знание, они реагировали на те события, которые происходили, и получалось, что они действовали в соответствии с теми обстоятельствами, которые на них нашли, и с ограниченностью своего знания. Там были опытные рыбаки. Помните, кто были из учеников Христа рыбаками? Четверо, как минимум, да? Петр, Андрей, Яков, Иоанн, и и Громовы. Они, наверное, не раз попадали в подобные штормы, когда рыбачили, особенно по ночам. А вообще Галилейское озеро, или море, как его называют, оно было в таком местности, находилось, где вот такие внезапные порывы ветра и как следствие штормы были частым явлением. И, конечно же, они полагались на свой опыт, и когда начался шторм, они не разбудили Иисуса. Но когда пришла критическая точка, когда уже лодка начала заполняться водой, пришла угроза утонуть или от волн перевернуться, они разбудили Иисуса. В нашем тексте Евангелист Лука Говорит, что они будут Иисуса со словами «наставник, наставник, погибаем». Евангелист Матфей пишет «Господи, спаси нас, погибаем». А Марк передает даже нотки упрека «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Везде мы видим слово «погибаем». То есть все евангелисты передают отчаяние учеников, и вот эту последнюю надежду на спасение, когда они решили обратиться ко Христу. Вот только они никак не могли себе представить, как Христос может их спасти, как Христос может помочь им в этой ситуации. Может быть, они надеялись просто, что ну, будут лишние руки вычерпывать эту воду, что Христос присоединится к ним вот в этом плане. Может быть, они наделись на какое-то чудо, они уже видели Христа как целителя, а там не все были рыбаками, может, кого-то укачало, может, кого-то началась морская болезнь, может, кто-то просто физически устал вычерпывать воду. И не думали, может быть, сейчас Иисус что-то сделает, помолится, у нас появятся силы, кто-то вот кто в вот, какой-то немощи исцелится, и мы вот так дружно вычерпаем всю воду и достигнем берега. Они никак не думали, что тот, кто с ними в лодке, имеет власть над стихией, что он усмирит бурю, сказав только слово. А потом же ученики получают упрек от Христа, который задает вопрос, где вера ваша? А другие евангелисты еще добавляют к словам Христа, что он говорит им, что вы боязливы или маловеры. Вот таким образом мы видим, что Христос, сам Христос, друзья, это важно, привел учеников в такую критическую точку, где они увидели свою сущность, страх и маловерие. Несмотря на то, что их учитель был вместе с ними в одной лодке и как будто не знал, что с ними происходит. Друзья, так бывает и с нами. Господь допускает нам испытать ощущение оставленности и отчаяния, чтобы мы увидели свою ограниченность, увидели всевластие Бога. И на примере данной истории, происшедшей с учениками во время були, мы видим, во-первых, что Бог знает о каждой нашей проблеме, хотя нам кажется, что Бог упустил мои обстоятельства из виду. Во-вторых, Бог испытывает основания нашей веры, чтобы преподать нам важные уроки. И в-третьих, Бог больше самой большой нашей проблемы, и Он в состоянии решить так, как мы себе даже не можем представить. Итак, Бог знает о каждой нашей проблеме, Бог испытывает основания нашей веры, и Бог больше самой большой нашей проблемы. Поэтому любые штормы, В прямом и переносном смысле, если с нами наш Спаситель, с его точки зрения, я хочу подчеркнуть, с его точки зрения, это похоже просто на бурю в стакане. Хотя нам кажется, что мы оказались в самом эпицентре десятибального шторма на надувной лодке где-то в Тихом океане. Я проповедь так и назвал. Буря в стакане. Итак, давайте посмотрим сначала на действия Бога. Бог знает о каждой проблеме нашей жизни, хотя нам кажется, что Он упустил мои обстоятельства из вида. Мы уже отметили, Иисус повелевает ученикам отправиться на другой берег. У Христа есть ясное намерение помочь бесноватому, сделать из Него миссионера в пределах Десятиградия. Конечно, тот факт, что Иисус уснул, друзья, Он уснул, Он не притворялся говорит нам о том, что Христос на земле действительно был человеком. Он уставал, ему требовался отдых, пища, вода, одежда. Друзья, но это не означало, что если Христос спит, то значит, без его ведома что-то происходит в мире, неподконтрольные ему вещи. Нет, не забывайте, что наш Бог, хотя и един, но в трех лицах. Солон 120, с 1 по 4 стих записано. Песнь восхождения. Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться на гетвой, не воздремлет, хранящий Тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Другой отрывок, передающий эту же идею из Пророк Исаия, 27 глава, 2-3 стих. «В тот день воспою о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напоя его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него». Эти другие подобные стихи говорят нам о важной истине. Друзья, о важной истине. Ничто не ускользает от внимания нашего Творца. Ничто. Ничто не застает его врасплох. Он бодрствует всегда. А вот нам нужен сон. Нам важно поспать. И причина как раз в том, чтобы показать нам нашу ограниченность и зависимость от Творца. Мы не боги. И когда мы спим, мир продолжает существовать, и он под присмотром. Не под нашим, а под Божьим. И как кто-то однажды сказал, что в Библии очень много обетований о том, что мы с вами воскреснем, И нет ни одного обетования, что мы с вами проснемся. Но когда мы ложимся спать, мы настолько уверены, что завтра придет утро, и мы снова проснемся. Друзья, могло ли так случиться, что лодка все-таки пошла ко дну? Представьте версию Евангелия от Луки, где оно заканчивается как раз на этом эпизоде. Лодка с учениками и с Христом утонула. Конец. Или в последний момент Иисус просыпается и вплавь добирается до берега. Нет, он же, дальше мы это увидим, может ходить по воде. Нет, он просто пешком по волнам дошел спокойно, а ученики утонули. Иисус просто избрал потом новых 12 учеников, потому что это были боязливы, маловеры. Ну, как-то, что с ними связываться? Как вам сюжетная линия? Но апостол Иоанн нам говорит, что такого не могло быть. Евангелист Иоанн, когда передает молитву самого Христа, Гевсимани, 17 глава, 12 стих, слова Христа... Когда я был с ними в мире, я соблюдал их, то есть буквально хранил их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Помните, Христос провел всю ночь молитвы, прежде чем избрать себе 12 учеников, И сам Христос говорит, что это были те, которых дал Ему Его Отец. И задача Христа была сохранить их. Поэтому Христос бы не проспал шторм и не допустил бы гибели учеников. И это касается и нас. Каждого из нас. Наш Господь знает обстоятельства каждого и кто с чем борется. Какие трудности пришли в нашу жизнь. Даже прежде, чем мы обратимся к нему в молитву, он знает уже обо всем. Нам не нужно вечером приходить и рассказывать, как прошел наш день, чтобы проинформировать нашего Господа, в каких обстоятельствах я оказался. Каждая нештатная ситуация с нашей точки зрения для Бога, для нашего Творца, для нашего Спасителя, вполне штатная. Будьте уверены, Богу до всего есть дело. Снова давайте обратимся к пророку Исаиас, 40 глава, с 26 стиха. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство и счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе. У него ничто не выбывает. Как же, говоришь ты, Яков, и высказываешь Израиль». Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает разум Его? Не следим? Да, я допускаю мысль. Я сам бываю в таких ситуациях, когда кажется, что Он оставил нас, когда кажется, что Он не слышит нас, когда нам кажется, что Он не видит нас, когда, он кажется, когда нам кажется, что Он забыл про нас. Но это все ложь, в которую хочет, чтобы мы поверили, кто враг душ человеческих дьяволов. Нет места на земле, где бы Бог не видел, не слышал бы человека. Даже Иона, о котором мы вспоминали, когда оказался в очреве, в желудке вот этой большой рыбы, в пучине морской, оттуда Иона помолился, и Бог услышал его. И сказал рыбе, и она выплюнула его. Был только единственный, который на некоторое время пережил оставленность Своим Отцом это был Иисус Христос там, на кресте. И скажите, мы будем верить истине Писания или нашим ощущениям? Давайте верить Писанию, потому что это истина, а наши ощущения нас часто подводят. Друзья, ну почему? Почему, если Христос знал, что ученики попадут в бурю? Может быть, стоило поступить мудрее, ну, как бы переждать непогоду, а поплыть утром. Но Иисус повелел плыть. Друзья, почему, если Господь знает, что нас ждут впереди неприятности, трудности, переживания, может быть, отчаяния, Он позволяет им случаться? И тут мы переходим к нашему второму пункту. Бог испытывает основания нашей веры, чтобы преподать нам важные уроки. Не знаю, как вам, но мне кажется, что вот эти 12 учеников, если все там были, которые садились в лодку, предположительно, в Капернауме, выходили на берег Гадаринской земли уже совсем другими людьми. А Что случилось? Их вера и их опыт были испытаны. И как может показаться, на первый взгляд, они провалили этот экзамен? А у меня вопрос к нам. А что бы мы сделали на месте учеников в тех обстоятельствах? Как они должны были проявить твердость своей веры, упование на Бога, Какие бы вы советы, может быть, дали им? Наверное, они должны были вспомнить все тексты из Ветхого Завета, которые говорят о Божьей защите. Ну, как минимум они должны были вспомнить Псалом 106. В 106-м Псалме с 23 по 31 стих замечательные записанные слова, которые как раз подходят к нашей ситуации. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса его в пучине. Он речет, и восстанет бурный, и восстанет бурный ветер, высоко поднимает волны его, восходят, восходят до небес, не сходят до бездны, душа их истаивает в бедствии моряков от того, что они попали в шторм. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но возвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что утихли, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих. Наверное, должен был встать кто-то из таких, кто не пропускал уроки в синагоге, учил наизусть этот 106-й Псалом, и этот отрывок он должен был встать, сказать, друзья, давайте, я вспомнил вот такой стих, такой отрывок, громко слух прочитать, ободрить всех, потом они должны встать по кругу, помолиться, наверное, каждый." И вот с полной уверенностью, что Бог их спасет, они бы стали готовиться к эвакуации. Ну, на случай, если все-таки лодка пойдет ко дну. И вот, наверное, в этот момент они должны были бы разбудить Иисуса, но не со словами «наставник, погибаем», а просто они ни разу не видели, что Иисус умел плавать. А вдруг Иисус не умеет плавать? Надо его разбудить и сказать, что «наставник, мы тут уже все сделали», вот, но вот если ты плавать не умеешь, ты нам скажи, мы приготовим какой-то вот кусок доски или что-то, чтобы ты мог добраться в до берега, если вдруг все-таки наша лодка пойдет к дну. И, конечно, всю эту спасательную операцию должны возглавить Петр и Иоанн, Андрей, Яков. Мы вот сидим, улыбаемся... Друзья, ну представьте себя на этом месте. И мы с вами прочитали совершенно другую историю. Но для Христа поведение учеников не было сюрпризом. Христос хотел показать им, их самих. Что они будут делать перед лицом опасности, когда их учитель не будет активно вовлечен в их жизнь, в процесс их спасения. И знаете, надо отдать им должное. Они все-таки вспомнили про Христа. Они обратились к Нему за помощью. Конечно, правда, в тот момент, когда их опыт оказался бесполезен, когда ситуация вышла из-под контроля, когда все их попытки как-то удержать лодку на плаву потерпели неудачу. Друзья, прийти в точку беспомощности и признать, что ты ничего не можешь, и обратиться к Богу как единственному, кто может помочь, это уже очень важный и ценный урок. И ученики его усвоили. Нам нужно понять еще одну простую истину – Окружающие нас обстоятельства и даже зло Бог использует, чтобы достичь в нас своей божественной вечной цели. Бытие 50 глава 20 стих. Вот вы умышляли против меня зло. Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь ей сохранить жизнь великому числу людей. Кто это сказал? Иосиф. Иосиф своим братьям, которые продали его в египетское рабство. Они это сделали из зависти, из со зла. И пока братья замышляли зло, Бог замышлял добро. Буквально так звучит слово, что Бог обратил это в добро. Друзья, братья и сестры, хочу, чтобы мы не попались еще на одну дьявольскую ложь. Она звучит примерно так. Если вы стали Божьим Детем, то вы будете жить в полно благополучные, и благополучие никакое зло не приключится с вами. Очень сладкая такая ложь. Господь, ну если я Твое Детё уже, ну конечно Ты же меня сохранишь. И конечно меня не постигнет никакие несчастья. Друзья, ну это не так. Эта ложь разбивается снова об истину Писания. Христос на этой земле, наоборот, обещал жизнь для своих последователей, где есть место скорби, гонения. И вообще, Он обещал очень рискованную жизнь. С риском умереть. Хочу предложить вам краткий список приключений апостола Павла. Второе послание Коринфянам, 11 глава, с 23 по 29 стихи. Он хвалится своими приключениями в ответ на похвальбу иудеев. И 23 стих, чуть позже. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по 40 ударов без одного. Три раза меня били палками». Однажды камнями повивали. Три раза терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от иденоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже в труде, изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте «На стуже и в ноготе, кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся». Вот краткая биография жизни апостола Павла после его обращения, когда он стал Детем Божьим. Я думаю, никто не хочет повторить эти приключения. Друзья, Бог не садист. Бог не наслаждается страданием людей. Напротив, в его совершенном мире страдания, боль, слезы, они отсутствуют. Но в нашем падшем мире Бог использует даже грех одних людей против других, чтобы сделать нас более совершенными. Важно обращать внимание на нас самих в тех или иных обстоятельствах и как мы, доверяем ли Богу или нет. Знаете, две недели назад, прямо вот в воскресенье и в прошлое, позапрошлое Бог преподал нашей семье один урок. Мы приехали сюда на служение. Знаете, здесь шлагбаум. Я припарковался вдоль трамвайных путей. Когда я припарковался, увидел, что справа стоит дешевая машина марки BMW. И когда дети выходили, Вениамин открыл дверь, не удержал, был порыв ветра, и просто дверь стукнула эту не очень дешевую машину. У меня гнев, раздражение. Говорю, Веня, почему ты не удержал дверь? У него слезы, паника. Говорю, все, выходите. Они вышли, пошли сюда в церковь. Как вы думаете, что меня переполняло, кроме гнева и раздражения? У меня появился страх. Машина дорогая. Там видно царапина как минимум, а может и вмятина. Но я по-быстрому слева было еще место, перепарковался. Да, вот такой у вас пастор. И пошел в церковь. Я не был ведущим, не проповедовал, поэтому мы с Натальей, с Даником были в воскресной школе для малышей. Совесть меня начала мучить. Дух Святой обличал. Я зашел в свой кабинет, взял записку, написал телефон, объяснил ситуацию, что мой ребенок повредил вашу машину. Пошел туда, вернулся, оставил на стекле эту записку, вернулся опять в воскресную школу, через пять минут звонок. Вы вот оставили телефон... Говорю, ну если вы не торопитесь, я сейчас подойду. Вернулся хозяин этой машины. А а когда я возвращался писать записку, на мое место стала семья Нагайцевых. Я думаю, вот, если бы я не вернулся, он бы на них подумал. Хорошо, что я вернулся. А то подставил бы брата. Объяснил ему ситуацию. Он говорит, да на самом деле я все видел. Говорю, моя машина вот, я перепарковался, я и это видел? Я не знаю, возможно сработал датчик удара, движения, есть такие в машинах, и он наверно окна выходили сюда и он сразу увидел, что что-то наверно сигнализировало и что там происходит. Конечно, я извинился, мы решили вопрос мирно, за небольшую сумму. И знаете, несмотря на ну, финансовый ущерб для нашей семьи, я шел со спокойной совестью. Я шел с ощущением, что я победил свой страх все скрыть, что я не подставил брата его семью, что наша семья и дети получили большой урок теперь осторожно открывает двери, но это не самый ценный урок. То, что не нужно скрывать свои промахи, ошибки, преступления. И знаете, самое главное, когда я узнал, что хозяин этой машины все видел, мне было спокойно, что я не оказался в числе тех, о ком писал Петр. 1 Петра 4.15. «Только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор или злодей, или как посягающий на чужое». Братья и сестры, ну, бывают другие ситуации, когда я скрываю свои грехи, когда я не хочу признаваться, во-первых, себе и тем более кому-то, что я не прав. И тогда Бог дает другие ситуации, чтобы я это увидел. Знаете, получить честное мнение о себе самого Христа гораздо лучше чем оказаться хорошим перед людьми, хотя это далеко не так, и вы это знаете. И таким образом ученики в этой кризисной ситуации увидели, на что они способны сами по себе, и как выглядит их вера, их упование. Знаете, мы не так часто сами вот по жизни Сталкиваемся лицом к лицу со смертью. Многие сталкиваются, и я верю, что и знаю, среди нас есть такие, или кто смотрит нас, но ну, не каждый день, не так часто. Но и других обстоятельствах наподобие, как вот произошло со мной, достаточно, чтобы началась буря в нашем стакане. Друзья, проследите в подобных ситуациях за своими страхами. Чего вы боитесь в той или иной ситуации? На что надеетесь, чтобы разрешить ту или иную ситуацию? Вы нарушили правила. Вас останавливают сотрудники ДПС. На что вы надеетесь? На знакомство в службе ГИБДД, что вас не лишат прав? Или когда на работе просят вас что-то сделать, вы понимаете, что вы идете против своей совести. Чего вы боитесь? Увольнение? Увольнения? что вас будут говорить плохо? В какой момент мы задумываемся, что пора взывать к Богу? Когда же все наши человеческие ресурсы закончились, как у учеников? Братья сестры, друзья, честный взгляд на себя поможет нам избежать глупых ошибок, когда нам не придется выдавать себе за тех, кем мы не являемся. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы будем испытывать большую зависимость от нашего Господа. И это наполнит нашу жизнь миром, несмотря на обстоятельства. Господь не убрал почему-то тут царапину вмятину. Не пришлось платить, не пришлось испытать последствия. Но Бог наполнил жизнь миром. Знаете, правда, умиротворение и спокойствие пришло к ученикам не сразу. В нашей истории мы видим, что ветер утих, волны моментально улеглись, что было несвойственно для шторма, сделалась тишина, а души учеников наполнились еще большим страхом, потому что такого спасения от своего учителя они никак не ожидали. И мы переходим к нашему третьему пункту. Бог больше самой большой нашей проблемы, и Он в состоянии решить ее так, как мы себе даже не можем представить. Знаете, мы часто думаем так. Если Бог все видит, это первый наш пункт, все знает. Если я уже увидел и понял нужные уроки, это наш второй пункт. Может, пора Богу как-то уже вмешаться и изменить обстоятельства? Знаете, в случае с учениками примерно так и было. Христос проявляет теперь уже божественную свою власть над стихией, которая слушается голос своего Творца. Наступают совершенно другие обстоятельства для учеников. Теперь их жизни ничего не угрожает. Лодку не качает, не заливает волной, риск пойти на дно убран. Ничто не угрожает их жизни, но они в шоке они перешептываются, они говорят, кто это, кто, вы видели, что он сделал, кто? кто это, это их учитель, это их наставник, за кем они следуют, но они говорят, кто это, что даже ветер, вода повинуется ему, и при всем этом, чуть ранее, они видели другие чудеса Христа, они видели исцеление, они видели уже изгнание бесов, они видели воскресение, Сынов вдовы из города Наин. Но они еще не видели, что Иисус может повелевать стихией. И теперь они испытывают страх другого рода, страх перед всемогуществом Христа. И снова нам нужно усвоить здесь очень простую, но важную истину. Братья и сестры, друзья, Бог, которому мы служим, которому мы поклоняемся, ищеми, чьими детьми мы являемся, это Творец Вселенной. Он ее сотворил, он установил здесь законы физики, законы биологии все другие законы. Он придумал фотосинтез, он придумал человеческое тело, он придумал огромные звезды, он придумал то, что под микроскопом мы видим, как клетка и наночастицы, которые мы разглядеть даже не можем. И знаете, те, кто понимали вот эту истину, при жизни Христа, когда они встречались с, них, с Ним, а у них была нужда в чем-то, где бы Иисус мог поучаствовать, они говорили очень интересные слова. Давайте вспомним, мы этот текст уже проходили, Евангелие, Луки, 5, 5 глава, 12 стих. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал моляя умоляя и говоря, «Господи, если хочешь». Можешь меня очистить? Господи, он не говорит, «Господи, если ты можешь, ну, исцели меня, пожалуйста». Ну, если не можешь, ну что ж, на нет и суда нет. Нет, он приходит с полной верностью, «Господи, ты можешь, но если только захочешь, я уйду от тебя исцеленным». Тот, кто придумал законы Вселенной в состоянии их и нарушить, Поэтому, конечно, для нас подобные вещи выглядят как чудо, как что-то невообразимое, как что-то сверхъестественное. Но у Бога нет проблем достичь своих целей естественным, потому что ты Его же законы природы, или сверхъестественным способом. Для Него весь наш мир и все наши обстоятельства всего лишь стакан. Почему я говорю про стакан? На самом деле Исаия пишет про ведро. Исаия 40 глава, 15 стих. Вот народы, как капля из ведра. И считается, как пылинка на весах, вот острова, как порошинку поднимает он. Друзья, но не всегда, не всегда Бог меняет наши обстоятельства. Если, как мне кажется, я понял какие-то истины умом, это не значит, что изменилось мое сердце. Порой требуется длительное время или череда повторяющихся событий, которые бы и делали меня похожим на Христа. И на самом деле ученики еще не раз побывали со Христом в шторме. Они еще увидят идущего Христа по морю, по этому же озеру генесарецкому, галилейскому. Они еще будут свидетелями насыщения 5-4 тысяч несколькими хлебами и рыбками. Они снова провалят, провалят урок упования и веры, потому что оставят и разбегутся от Христа в момент его ареста. Каждый из них пойдет по своим делам после смерти Христа. Кто-то рыбку половить, кто-то вымаус. Но пройдет время, и все они жизнь отдадут за своего спасителя. Мы знаем, что только Иоанн умер своей смертью, и то он испытал гонения, он был сослан за веру на остров Патмос. Все другие ученики умерли насильственной смертью за веру своего Спасителя. Бог работает над нами для достижения своих вечных целей. Бог не хочет, чтобы вот этот временный, греховный мир стал для нас источником удовлетворения и счастья. Конечно, Бог может, если захочет, изменить наше обстоятельство в лучшую, как мы считаем, сторону. И даже так, как мы себе не можем представить. Но не всегда Он это делает для нашего же блага. Точнее, всегда Он это делает для нашего блага. Знаете, Бог не пронес чашу страдания мимо Христа, Бог не позволил Христу сойти со креста. Если бы Бог ответил на просьбы своего Сына, не было бы голгов, и не было бы спасения, нас бы с вами не было. Ведь там, на кресте, оказалось все. Это полное поражение Христа. Его убили. Это конец истории. Кто из его учеников, которые пережили бурю, шторм и все те чудесные ситуации, которые произошли в момент, когда еще Христос был жив с ними, кто из учеников мог поверить в то, что Христос может воскреснуть? И при этом он им об этом говорил. Он говорит, «Мне надлежит умереть, меня убьют, но на третий день я воскресну». Но они не верили, никто. И при том, когда э, женщины видели ангелов, свидетельства, некоторые, помните, Мария увидела Его воскресшего в саду, когда они начали свидетельствовать, и к ученикам стала стихаться информация о том, что Он жив, пока они не увидели Его самого, они не верили. Друзья, история на озере и подобные истории. Сметь Христа Его воскресенье говорят нам о том, что Бог может много изменить в нашей жизни удивительным, невероятным образом. И там, где была буря или тьма, придет тишина и рассвет. Это точно будет, потому что мы здесь временные жители, как сегодня мы уже слышали, Господь грядет. Но если Бог не меняет наши стесненные, сложные, отчаянные обстоятельства, это вовсе не значит, что Он забыл про нас. Наоборот, Бог продолжает работать над нами и делать из нас свой вечный шедевр. Мы получаем и усваиваем больше новых уроков в полной уверенности, что Бог знает, что сейчас для нас является самым лучшим. И если Он захочет, Он избавит нас либо от какой-то болезни, либо от какой-то финансовой проблемы, или от каких-то сложностей на работе, в семье и так далее. То, что мы называем страданием. Так, давайте еще раз подведем небольшой вывод. Господь допускает нам испытать ощущение оставленности и отчаяния. Еще раз, это наше ощущение. Это не факт, что Бог нас оставил чтобы мы увидели свою ограниченность, с одной стороны, все Бога, с другой. И вот в этой истории, которую мы с вами разбирали, учеников в буре, мы увидели, что Бог знает о каждой проблеме нашей жизни, хотя нам, опять же, кажется, что Он что-то упустил из виду. Во-вторых, Бог испытывает основания нашей веры, чтобы преподать нам важнейшие уроки и достичь божественной вечной цели. И, в-третьих, Бог больше самой большой наша проблема. Он в состоянии ее решить. И даже так, как мы себе не можем представить, но если мы сейчас в них находимся, и еще Бог их не разрешил, значит, Бог продолжает совершать свой труд над нами. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, наш Творец, Творец всей Вселенной, Наш Спаситель, мы благодарим Тебя, что Ты оставил такие замечательные уроки для своих учеников, и евангелисты записали их, эти слова, и мы теперь можем размышлять над них, как-то соотносить это со своей жизнью. Господи, мы хотим в каждый момент нашей жизни полностью доверяться Тебе, зная, что Ты Бог всемогущий, что Ты все держишь, все контролируешь, слышишь, знаешь про нас все. Господи, от Тебя ничто не ускользает. Ты никогда не спишь, чтобы пропустить какие-то события, происходящие в мире или в нашей личной жизни. Господи, помоги нам ухватиться за эти истины и жить в соответствии с этими истинами, Господи. И когда мы оказываемся в таких подобных штормах, сложных обстоятельствах нашей жизни, не дай нам усомниться в Твоей благости и в Твоей благой цели, которую Ты имеешь о нас. Господи, я прошу за каждого, кто слышит это слово, Господь, чтобы оно принесло ободрение, чтобы мы больше и больше уподоблялись в образ Твой, чтобы все, что происходит в нашей жизни, служило для славы Твоей и чтобы мы стали похожи на Тебя. Благослови, Господь, Церковь Твою в этом, и благослови, Господь, эти истины, принести нашу практическую жизнь, когда мы будем проживать эту неделю и последующие дни. Чтобы мы не услышали, какие бы новости, что бы ни произошло, даруй держаться за Твою истину в Слове Твоем, за Твое Писание. Молюсь Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.